0: Привет! Это Наухов и Несу подкаст. Это 21 эпизод. Во-первых, огромное спасибо всем слушателям за внимание. И особенное огромное спасибо слушателям, которые нажали кнопку «Подписаться» на различных подкаст-платформах, особенно на платформе Castbox. Огромное вам спасибо, это очень приятно. В предыдущем 20 эпизоде я делился своим опытом 30-дневного отказа от употребления сахара, рассказываю о том, как родилась эта идея, рассуждаю о челленджах и всевозможных вызовах вообще, о том, что это отличный и, самое главное, суперэффективный инструмент для того, чтобы менять привычки, для того, чтобы вторгаться во всевозможные зацикленности в жизни и менять себя в лучшую сторону. Я, конечно же, рассматриваю челленджи скорее полезные, действенные, а не какие-то забавные, которых тоже огромное количество. Можно попробовать провести 30 дней, просыпаясь в 5 утра, посмотреть, что из этого выйдет. Можно попробовать в течение 30 дней делать по 100 отжиманий от пола в день. Можно провести 30 дней без социальных сетей. Можно провести 30 дней без НТВ, хотя без НТВ лучше провести всю оставшуюся жизнь. Преимущество челленджа заключается в том, что ты сразу видишь результат. Мы любим видеть выгоду от изменений как можно быстрее. Челленджи как раз позволяют увидеть эти выгоды быстрее, чем какие-либо другие методы регулировки своего поведения и своей повседневности. О чем хотелось бы сказать о том, что, например, в случае желания или необходимости борьбы, например, с алкоголем или с табаком, никакие 30-дневные челленджи, к сожалению, не спасают, не помогают. Потому что в борьбе с этими пристрастиями требуется более такой глубинный подход, более глубокая осознанность и какой-то действительно серьезный, Внутренний порыв Внутренний какой-то импульс ну Когда, например, ты уже отказываешься Принимать себя пьющим Когда перемены уже просто необходимы В случае с алкоголем 30-дневный отказ от напитков К сожалению, ничего не решит Он лишь запустит процесс Ожидания 31-го дня Того самого дня, в который Можно будет наградить себя За лишение И начать усиленно восполнять все, что было потеряно и недополучено в эти 30 дней. Поэтому 30 дней без алкоголя может быть только какой-то просушкой. И все вернется обязательно на прежний цикл. Да, если вам будет интересна история лично моего опыта отказа от алкоголя, то я рекомендую вам послушать эпизод номер 13, который называется «Натрезва». Там я пробую детально рассказать о том, как выглядел мой отказ от алкоголя, что этому предшествовало, как это решение назревало и как я все-таки материализовал это желание уйти от алкогольной зависимости. Также в предыдущем выпуске я привожу цитату якобы Синейки, когда говорю, что э, все мы, сознательно или бессознательно, пытаемся отыскать лучшую версию себя и, и говорю, что это якобы... Призыв этого великолепного философа на самом деле Синека таких слов не говорил, а его изречение звучит так твою себя у себя самого же». Что, в принципе, в сухом остатке примерно одно и то же. Тема 21 эпизода подобралась спонтанно и касается какой-то обычной житейской философии. И, как обычно, все основывается на наблюдениях. Мне на глаза попалась статья. Статья эта была заглавлена как-то вроде самые пугающие или мотивирующие картинки, которые вы когда-либо видели. Статья это англоязычная, и бегло просмотрев ее, я приблизительно понял, к чему будет клонить автор, что речь пойдет об этой надоевшей уже всем продуктивности, эффективности, о том, правильно ли мы распоряжаемся временем рационально ли мы это делаем и поняв суть этой статьи я просто пролистал и увидел иллюстрацию к этой статье это была картинка которая графически отображает 90-летний цикл жизни некоего условного человека картинка это представляет собой ряды небольших кружочков эти кружочки это месяцы, в каждом ряду 36 кружочков и рядов таких 30. И я с удивлением или даже с каким-то недоумением обнаружил, что 90 лет это 1080 месяцев. На этой картинке было изображено 1080 маленьких кружочков. Была зеленым цветом выделена линия 30-летнего возраста и красным 60-летнего возраста. И я стал смотреть на эту картинку. И действительно, эта картинка запускает мысли, которые касаются оценки того, сколько таких кружочков месяцев уже позади у меня, какое количество таких кружочков месяцев еще впереди, много это или мало, а много ли пройдено, а много ли осталось мысли такого плана. Была мысль даже разослать эту картинку среди знакомых, просто была интересная реакция, было интересно посмотреть, как кто оценит такую инфографику. Но потом подумал, что каким-то из моих знакомых такая инфографика может показаться ужасающей, потому что этих рядов с кружочками у этих людей осталось не так много. И все это при учете 90-летнего возраста 90 Я не стал отсылать Наступил следующий день И я посмотрел на эту картинку совсем иначе У меня уже не было никакого недоумения И тем более шока Меня посетила какая-то ясная, простая мысль Мысль о том, что мы просто не можем Объективно оценивать время, которое нам отведено С точки зрения того, насколько рационально мы его тратим, нам просто не дано этого понять. А потом я стал думать, кто тот человек, который рационально распоряжается временем своей жизни. Как выглядит этот человек? И каков его день? Каков его год? И каковы вообще критерии оценки этой рациональности? Как выглядит человек, который в последний день своей жизни твердо, уверенно заявляет, что он провел свою жизнь, ни дня не потратив пустую. Никто не способен этого понять, никто не способен это оценить. В этом вопросе даже объективности-то не существует. Человек, чей день заполнен всевозможными активностями, всевозможными делами, тратит свой день рационально, но при этом ускоряет время, все мы знаем, что если мы заняты, то время летит быстрее. И на другой стороне ленивый человек, который ничего не делает, день которого пуст, день которого длится долго, нудно, возможно, таким образом продлевает себе жизнь. Эта картинка как будто призывает к тому, чтобы вот прямо сейчас начать делать что-то, что сделает твою жизнь более наполненной. Это картинка, которая в сущности как весы, на одной чаше которых время, которое уже прожито, а на другой чаше оставшееся время. И, конечно, возможно, эта картинка у кого-то вызовет сожаление, у кого-то эта картинка вызовет надежду, если остается еще какой-то приличный срок и ты нашел себя где-то в начале, либо в середине этого массива кружочков месяцев, но в конечном итоге все уляжется, и на душе возникнет спокойствие. Да потому что мы просто не можем и не способны оценивать каким-либо образом рациональность использования времени, которое нам отведено. Мы просто по своей природе не можем его ценить. Я думаю, что философы мудрецы, мыслители и списали огромное количество бумаги тоннами книг забили полки библиотек но на вопрос как это рационально распоряжаться временем своей жизни они так и не ответили да потому что никто на это ответить не может И тут же после этого мне пришла еще одна тоже ясная мысль о том что мы также по своей природе вполне естественно мы, с самого детства, с самого начала своей жизни Торопим это самое время Это тоже в нашей природе гнать время Гнать время к какой-то дате Или к выходным Или к зарплате Или к отпуску Ждем лето И это тоже для нас естественно Мы подгоняем время к какому-то определенному пункту какой-то желанной дате Или событию А все остальное время мы Бездумно списываем, как ожидание этого момента. Человек, сидя в тюрьме, царапает дни и недели на стене и с удовольствием их зачеркивает, приближая таким образом момент наступления свободы, ожидаемый момент. Разве можно сказать, что этот человек ценит время? В этом случае человек ценит будущее, а текущий момент он списывает. Списывает как бесполезное и ненужное время. Это в нашей природе. Вот Толстой говорит. Единственный смысл жизни человека – это совершенствование своей бессмертной основы. Все другие формы деятельности бессмысленны по своей сути в связи с неотвратимостью гибели. Сказано чудесно, сказано великолепно. Но что сказал бы нам сам Толстой? Последний день своей жизни, как смог бы оценить с точки зрения рациональности тот срок, который был ему отведен и который сейчас должен завершиться? Уверен, что ничего ясного на этот вопрос он ответить бы не смог, несмотря на то, что этот человек, потрясающий глубины мысли и самое главное, потрясающий способности их выражения? Так я пришел к тому, что непонимание того, что значит правильно и как оно правильно распоряжаться тем временем, которое нам отведено, это совершенно нормально, и больше того, это именно часть нашей природы. И не уметь оценить соотношение того, что уже прожито, к тому, сколько жить еще осталось, это абсолютно для нашей природы человеческой нормально. Фильм «Ирландец». 2019 -го года, свежий фильм, вызвал полное разочарование. Это фильм, описание которого достаточно прочитать и не смотреть. У меня со словом «ирландец» почему-то ассоциируется храбрость, непокорность, борьба за справедливость, какое-то обостренное чувство правды. Такие ассоциации вызывает у меня слово «ирландец». И именно с такими мыслями, с таким с порывом я включил фильм «Ирландец» и надеялся увидеть какую-то красивую геройскую историю. На деле оказалось следующее. Старики, 80-летние, почтенные, уважаемые, звездные голливудские старики, которые в гангстерском кино когда-то сказали все, поставили жирную точку, снова решили взяться за пистолетики и лить на экраны кровь ведрами Когда тебе в районе 80 лет Когда по идее ты должен участвовать в каких-то уже библейских или полубиблейских историях Символизировать собой мудрость человечества Браться снова за насилие Снова возводить в культ величие денег, насилие, движение к власти любыми методами что это такая за страсть? Седые, уже почти трясущиеся деды сидят на пресс-конференции Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино и вместе с ними Мартин Скорсезе. Четыре деда сидят и будто оправдываются за то, что они натворили. Как будто бы они не понимают, в какую заваруху их вплели. При этом говорят, что идеи, Создание такого фильма уже 10 лет, что это вынашивалось годами, ждало своего часа. Вот это ждало своего часа в центре описания, в центре истории фильма «Ирландец». Совершенно тупой, беспринципный киллер, макрушник, который ни одной части души, ни одной стороне жизни которого зритель точно не собирается сопереживать, там некому сопереживать, там нет поводов зацепиться за этот образ, там нет героя. Красильщик, человек, который дырявит затылки и красит этой кровью стены города, зовется красильщик, в этом есть ирония, в этом есть какой-то юмор, я не вижу здесь никакого юмора и никакой Иронии или пост-иронии. Я лично вижу в этом пустоту. В одном подкасте про кино речь зашла о том, что это кино якобы о дружбе. О дружбе заказчика убийств и исполнителя этих убийств. Что это якобы какая-то тесная, какая-то очень сильная и мощная связь между двумя мужчинами. То, что якобы считается настоящей мужской дружбой. Вы очнитесь, мужская дружба выглядит совсем не так. Это не является мужской дружбой. Когда два человека идут по дороге и оставляют за собой трупы, и объединяет их только кровь, это не дружба. Это не может быть дружбой. Это извращение. И это даже не какой-то криминальный союз. Это совершенно пустые, тупые персонажи, не вызывающие никакой симпатии. «Ирландец» — это фильм, без которого человечество точно бы обошлось. Если вы действительно хотите посмотреть какой-то из свежих фильмов о дружбе, то посмотрите фильм «Арахисовый сокол». Странное название. Но этот фильм действительно о сострадании, о приключениях, о настоящей романтике, о настоящей дружбе. И самое главное — о той вот этой интересной природе возникновения настоящей дружбы и необязательно мужской. На этом у меня все. Присоединяйтесь к подкасту, подписывайтесь. Это был Наухов и Несу подкаст. Пока!